0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Schön, dass du bei, bist bei Serie Relationship. Es geht um real, um echt. Und wir schauen uns Prinzipien an aus dem Wort Gottes, aus der Bibel, für Ehe, für Familie, für Kinder, aus der Kindersicht zu den Eltern und so weiter. Und heute geht es um Söhne und Töchter und das sind wir alle. Auf irgendeine Art müssen wir irgendwo Sohn und Tochter sein, egal wie gut oder schlecht unsere Beziehung mit unseren Eltern gerade ist oder ob sie noch leben. Wir alle sind Söhne und Töchter und wir sind auch Söhne und Töchter von Gott. Und wir werden die Prinzipien heute anwenden auf unsere Beziehung, egal welche Rolle ich in der Familie habe. Wir werden sie anwenden darauf aus der Elternsicht, aus Kindersicht. Wir werden sie anwenden aber auch auf die Kirche. Die Bibel sagt immer wieder, dass die Kirche wie eine Familie ist, dass Gott Prinzipien geschaffen hat. Und er sagt zum Beispiel in der Bibel, sagt Paulus zu Timotheus, bevor du jemand geistlich einsetzt in Leiterschaft, schau, wie er zu Hause lebt. Er ist der Meinung, dass zu Hause das Fundament ist und wenn du geistliche Prinzipien dort lebst, kannst du eine Kirche auch, aus Gottes Sicht ist es gesund. Wenn ich zu Hause nicht lebe, aber in der Kirche leite, wird es geistliche gesehen ungesund, aus Gottes Sicht. Idee. Das heißt, das fängt dort an. Wir werden voll den Effekt haben. Wir werden, auch wenn du zum ersten Mal da bist, kannst du es dir vielleicht noch nicht vorstellen. Wenn du schon ein paar Mal da warst, kennst du das vielleicht. Wenn man das Wort Gottes aufschlägt, sieht man auf einmal, was Gottes Pläne sind. Und das ist erstmal gar nicht so angenehm. Weißt du warum? Ich sehe in dem Spiegel auch mein Leben. Und ich sehe Zerbruch. Ich sehe, wo ich selber versage. Und wo Eltern versagt haben. Ich sehe, wo Kirche funktioniert, wo sie nicht funktioniert, und dann ist oft eher so eine Schwere im Raum. Es gab eine Situation, die habe ich heute Morgen gelesen, und ich glaube, dass das Gott heute tun möchte, und zwar in 2. König 22 und 23, kannst du zu Hause nachlesen, gibt es eine Situation, dass Josia König wird. Und er wird im Alter von acht Jahren König. Wie kann sowas passieren? Sein Vater wurde ermordet. Okay, stell dir kurz vor, dein Vater wird ermordet. Du musst mit acht Jahren ein Land leiten. Wenn eine Person der Meinung sein dürfte, ihre Familie ist zerbrochen und er vermisst einen Vater, dann er, oder? Wahrscheinlich jeden Tag. Ich sollte nicht. Jetzt hätte mein Vater da sein müssen. Er ist nicht da. Ich fühle mich verloren. So Josia heißt. über ihn heißt es? Josia aber liebte den Herrn. Er kommt aus zerbrochen. Wusstest du, dass wir alle aus zerbrochenen Familien kommen? Am Muttertag, wenn man an alleinerziehende denkt, denkt man, ja gut, da ist was zerbrochen, aber wir alle kommen aus zerbrochenen Familien. Seit Adam und Eva, sagt die Bibel, ist jede Familie seit dem Sündenfall zerbrochen. Überall gibt es Schmerz, überall gibt es nur unperfekte Eltern mit unperfekten Kindern, die sich gegenseitig enttäuschen und verletzen. Es gibt keine perfekten Eltern. Du bist in einer zerbrochenen Welt. Du bist in einer zerbrochenen Familie. So genauso wie Josia. Und was er dann macht, er geht, dann hat den Wunsch, dass Gottes Haus, das Tempel aufgebaut wird. Und er schickt Leute dorthin. Und dann kommt der Priester zurück und sagt, König, es ist etwas das Abgefahrenes passiert. Als wir versucht haben, das zu renovieren, ja, es ist uns etwas aufgefallen. Es gibt da Schriftrollen im Tempel. Das ist das Wort Gottes. Das seit Jahrhunderten dort lag und keiner hat es gelesen. Da sagt Josia, lese es mir vor. Sie lesen sie ihm vor und es heißt über Josia, er begann zu weinen. In dem Moment, wo das Wort Gottes vorgelesen wird, und wir reden hier von den ersten fünf Büchern Mose, erkennt er den kompletten Zerbruch seines Lebens. Er sieht die Zerstörung bei sich, aber sieht die Zerstörung auch in seinem Volk, das seit Jahrhunderten hat, keine Ahnung hat, wie man das Wort Gottes anwendet, geschweige denn es aufschlägt. Er weint und sagt Gott, ich kehre zu dir um und ich bete, dass du mein Leben veränderst. Die Folge ist, dass sein Leben aufblüht. Wir sind in einer ähnlichen Situation in Deutschland. Wir haben zwar vielleicht unseren Bücherregalen Bibeln stehen, aber seit Generationen wird das nicht wirklich aufgeschlagen und darin gesucht, Gott, was ist wirklich dein Plan, so wie Und das Wort Gottes zeigt dir, wo Zerbruch ist in deinem Leben und wie Wiederherstellung passiert. Das heißt, im ersten Moment siehst du Zerbruch. Klar, du schaust in den Spiegel. Aber im zweiten Moment wirst du heute erleben, dass Gott wiederherstellen und heilen will und dir Dinge zeigen wird. Das heißt, das schauen wir uns heute genauer an. Und wir wollen uns die Phasen angucken, die in einer Familie sind und in einer geistlichen Familie genau gleichlaufen, in deiner Small Group oder wo auch immer du geistig Verantwortung übernimmst. Und wir fangen an mit der Bibelstelle in Epheser 6, 1 bis 3. Da heißt ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Die erste Phase haben wir uns letzte Woche angeguckt. Super Predigt von den zwei Knilchen, Silas und Patrick, zum Thema Kindheit. In der Kindheit geht es um Gehorsam. Zwischen dem 0. und 12. Lebensjahr werden Dinge gesetzt im Leben. Biblisch gesehen ist das ganz entscheidend, dass ich da Klarheit, Sicherheit und Orientierung bekomme. Und dann heißt es weiter, ehre deinen Vater, deine Mutter. Das ist das erste Gebot, das eine Vereisung hat, auf das dir wohlgehe und du lang lebst. Also lang leben... Alleine ist kein Segen, das siehst du in Deutschland. Wir leben so lang wie niemals zuvor, aber Wohlergehen tut es uns dabei nicht wirklich, wenn wir nicht wissen, wie wir in Frieden leben in unseren Familien. Okay, also erste Phase, 0 bis 12, ist die Kindheitsphase oder die Erziehungsphase. Dort geht es um Gehorsam einzutrainieren. Ich habe die Zeichnung mitgebracht, kurze Wiederholung nur von letzter Woche. Das ist die Beziehung Vater-Kind, Mutter-Kind. Es ist sehr eng und es ist sehr klar. Es ist an einem simplen Beispiel, wie Finanzen aufgebaut, wenn mein Kind kommt bis ca. 12. Lebensjahr, hat es viele Ideen, was man kaufen könnte. Wenn ich meinem Sohn alles gekauft hätte, was er bis jetzt im Brainstorming mir vorgeschlagen hat zwischen seinem 0. und 9. Lebensjahr, wäre nicht nur ich bankrott, sondern er wäre ziemlich schräg drauf. Also in dieser Phase ist es wichtig, dass man Verantwortung in Klarheit, Grenzen und dem Kind Orientierung gibt und es ist relativ eng. Siehst du das? Es ist klar. Es sind Regeln, die dort sind. Wenn dort die Straße ist, ist Stopp. Wenn du nicht stoppst, gibt es Konsequenzen. Okay, das ist die Phase. So, Schau den Podcast an, ich gehe jetzt nicht tiefer rein. Ich gehe jetzt gleich in die nächste Phase. 13 bis 19, die Lehrphase oder die Trainingsphase. Das sind die Teenagerjahre. Okay? In den Teenagerjahren passiert Folgendes, dass sich die Rolle von den Eltern biblisch gesehen von den Kindern ändern muss. Wenn nicht, gibt es ganz viel Zerspruch und Streit. Ich habe es in der Zeichnung mitgebracht. Ich zeige dir mal, was passiert. Realistisch gesehen, für alle Eltern im Haus, die schon Kinder in dem Alter haben oder noch reinkommen oder mal Kinder planen, jetzt kommt shocking news. In dem Alter ist das Kind nicht mehr da. Reality ist, sobald es deine Haustür verlässt, macht es, was es will. Shocking news? Gewusst? Sobald es rausgeht, macht es nur das, wovon es überzeugt ist, nicht das, was du ihm sagst. Du kannst schon probieren, es als Kind zu sagen, ich verbiete dir das. Ja, Papa. Das tust du nicht. Ja, Mama. Und woran merke ich, ob ein Teenager eine Überzeugung hat, indem er rausgeht und es auch tut. Wenn er keine Herzensüberzeugung hat, hart aber wahr, wird das einfach nicht tun. Im schlechtesten Fall fängt er an zu lügen. Warum? Mama und Papa behalten mich noch als Kind. Weißt du, so. Also fange ich an zu lügen, sage ja, oder ich bin auf Krawallgebürste und denke mir und sage fuck you oder was auch immer. Je nach Persönlichkeit ist die Reaktion unterschiedlich. Aber der Fakt ist, sobald er die Tür verletzt, macht er, was er will. Da kannst du machen, was du willst. Mit den Regeln wirst du dort überhaupt gar nicht weiterkommen. In dieser Phase geht es darum, dass man 5. Mose 6, 7 läst, prägt die Gebote euren Kindern ein. Redet und immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr schlafen liegt oder aufsteht. Biblisch gesehen geht es darum, die Kinder in der teenagerphase zu lehren. Jesus, Lukas 2, heißt es da, als Jesus zwölf Jahre alt war, gingen sie wie gewohnt in das Haus Gottes und nahmen ihn mit. Er saß mit und Gesetzen und hörte ihnen aufmerksam zu. Im jüdischen Ursprung des Glaubens geht es um Lehre. Es geht darum zu verstehen, warum gibt dir Gott ein Gebot? Das ist Lehre. Why we do what we do. Was ist der Sinn dahinter? Wenn du probierst, einen Teenager mit Regeln zu erziehen, dann lebst du leider in einer falschen Realität. Ich mache dir mal ein Beispiel, was sich zigfach wiederholt. Auch in meinem Leben war das so. Junge, also in der Bibel steht, Sex gehört in die Ehe, Regel im Hause Teichen. das machen wir nicht. Ja, Papa! Ja, Mama! Und dann gibt es irgendwann einen shocking Moment. Ich habe dann irgendwann Ende 20 meiner Mutter mal erzählt, was ich alles getan habe, nachdem ich Ja, Mama gesagt habe. Und Ja, Papa gesagt habe. Wo ich war, wo sie dachten, wo ich wäre und wo ich wirklich gewesen bin. Warum? Ich hatte keine Herzensüberzeugung. Eine Regel verändert niemanden. Nur ein Wert ich möchte ein ganz anderes Beispiel erzählen, Jetzt, was es bedeutet würde, mit Werten zu leiten. Nämlich, da sind Fragen sehr zentral. Lukas 2, 46, er saß mitten unter den Gesetzeslehrern und hörte ihnen auf mich zu und stellte Fragen. Sowohl wenn du ein Teenager wirst oder bist. Also es ist wichtig, du musst eine eigene Meinung finden. Du musst Dinge hinterfragen. Wenn nicht, wird es sehr schmerzhaft. Verschleppte Pubertät mit 30 ist eines der schlimmsten Dinge, die es gibt. Das meine ich jetzt wirklich so. Dann gibt es die Lebenskrise, die dann kommt. Also ich muss hinterfragen. Ich darf auch rebellieren. Und liebe Eltern, es ist wichtig für die eigenen Fragen stellen als Teenager, aber auch Fragen als Erwachsener. In den Teenagerjahren, wenn du heute Teenager bist, sagst du, ja, es ist nicht so, aber ich muss es dir leider schon beibringen, ist gewisse hormonelle Durcheinander in dir. Das heißt, man trifft jetzt nicht so weise unbedingt weitreichend schlaue Entscheidungen. Um es vorsichtig auszudrücken. Sondern ich bin einfach hier und jetzt. Was heißt es, die Lehre so weiterzubringen? Das heißt, als Eltern muss ich anfangen, meine Rolle zu verändern. Ich stelle Fragen. Okay? Und da muss ich als Eltern zwingen, weil gerade eben war ich ja noch der. Verstehst du? Du machst das nicht. Ich verbiete dir das. Und jetzt stelle ich Fragen. Mal drei Beispiele mitgebracht. Welche Kriterien nutzt du eigentlich, um Freunde auszuwählen? Warum sind Fragen wichtig? Jetzt muss der Teenager selber nachdenken. Er muss selber überlegen und er merkt, ich habe Verantwortung für mein Leben und meine Entscheidungen werden mich beeinflussen. Nächste Frage. Welche Art von Lerngewohnheiten entwickelst du jetzt, von denen du glaubst, dass sie später im Leben helfen? Ins Gespräch kommen, Fragen, Hinterfragen. Oder noch ein Beispiel. Glaubst du, dass die Entscheidungen, die du heute triffst, einen Unterschied haben oder einen Einfluss haben darauf, wenn du erwachsen bist? Ich will in der Lehrphase mit meinem Teenager hinkommen, dass er es... Das Gebot ins Herz geschrieben haben, das gleiche hat Gott mit dir vor, wusstest du das? Er sagt, ich will die Gebote ins Herzen schreiben, ich will nicht, dass du Regeln befolgst. Geistig gesehen gibt es die gleichen Phasen, Kindheitsphase, du kommst zum Glauben, bist ein Säugling im Glauben, du brauchst Milch. Milch. Du brauchst jemanden, der dir hilft, zu sagen, was es gibt, was es nicht gibt, wenn du in der oralen Phase bist, als Kind steckst du alles in den Mund, in der oralen Phase im Glauben, ziehst du dir alles rein, Und du brauchst jemanden, der sagt, das ist jetzt hier eine Kalikugel, die nehmen wir jetzt nicht in den Mund, das ist aber in Ordnung. Das heißt, in der ersten Phase im Glauben ist ganz wichtig, dass du Väter und Mütter im Glauben hast. Dann kommt aber die Teenagerphase. Und die ist wichtig. Da muss ich hinterfragen und rebellieren. Alles, was mir derjenige beigebracht hat im Glauben, stimmt das wirklich? Hat das wirklich Bestand. Und dann darf ich rebellieren und da muss die Leine weiter werden. Wenn nicht, werden in dieser Phase die meisten Menschen die Kirche verlassen. Warum? Sie haben Zweifel, sie haben Fragen und dann kommt jemand, der seine Rolle nicht ändert, der ist immer noch geistiger Vater, sagt, solange du hier bist, machen wir das so. Ja, dann kannst du ihn gleich zur Tür rauskicken und er wird nie wiederkommen. Geistig gesehen ist das wichtig. Mündigkeit heißt das eine Bezeugung. Ich mache ein Beispiel. Ein Freund von uns hat erzählt, sein Vater hat das äh, verstanden und als er in die Teenagerphase kam, hat er gesagt, Sohn, lass uns mal darüber unterhalten, über Beziehungen nach, was suchst du eigentlich deine Freundin aus? Sie hatten eine vertrauensvolles Beziehung. Wo hatten sie die her? Aus der Phase zwischen 0 und 12. Das Dramatische ist, alles, was ich nicht an Herzensnähe zwischen 0 und 12 in meinem Kind aufgebaut habe, werde ich in der Teenagerphase nicht mehr nachholen können. Warum? Die Leine ist schon zu lang. Das ist schmerzhaft, aber das ist die Realität. Merkst du jetzt, warum Josia anfängt zu weinen, wenn er das Wort Gottes liest? Und auf einmal merkt, stimmt. So ist es. Habe ich nicht so erlebt. Okay. In dieser Phase ist wichtig, also das Herz zu gewinnen. Also, er hat gesagt, lass uns drüber reden. Und er hat gesagt, schau mal, wir reden jetzt mal über deine Sexualität und Identität. Und sie hatten ein vertrauensvolles Verhältnis. Und er hat ihm Fragen gestellt und hat gesagt, darf ich dir erklären, warum ich denke, dass Gottes Gebote gut sind? Und dann haben sie gesagt, schau mal, es geht nicht um Verbote, du darfst alles machen. Du bist jetzt Teenager, du machst sowieso, was du willst. Aber lass uns darüber nachdenken, was hat Gott für einen Plan für eine Frau, für einen Mann, für deine Intimität, für deine Identität. Was hat er für einen genialen Plan für eine Familie? Lass uns gemeinsam anschauen. Viele Antworten hat er auch nicht. Da hat er seinem Sohn gesagt, lass uns gemeinsam herausfinden, was Gottes Plan ist. Und dann hat er zu ihm gesagt, und jetzt kommt die Realität des Teenagers. Er hat gesagt, mein Sohn, weißt du, jetzt haben wir darüber geredet und du triffst Entscheidungen für dein Leben, nicht ich. Du machst sowieso, was du willst. Lass uns einfach realistisch sein. Und deswegen sage ich dir Folgendes. Jede Freundin, die du bringst in unser Haus, werden wir willkommen heißen und lieben. Wenn du möchtest, frag mich um meine Perspektive, weil ich kenne dich seit deiner Geburt. Ich stelle dir was zur Verfügung. Und dann werde ich dir immer zwei Zimmer herrichten. Eins für dich und eine der Freundin. Du weißt warum, weil wir glauben, dass Sexualität zum Aufblühen da ist und so weiter. Und jetzt kommt's. Ich werde dich niemals kontrollieren. Niemals. Du triffst Entscheidungen. Es ist dein Leben. Es ist deine Zerstörung, die passiert. Und als Eltern wünschen wir aus Schutzinstinkt, es noch als Kind zu behandeln. Aber Reality ist: Dein Kind muss selber entscheiden und es trifft selber Entscheidungen. Und wenn du es in deinem Haus nicht machst, dann gehe ich halt zu Freunden und penne da mit ihr. Das ist einfach harte Fakten. Ich weiß nicht, ob du darüber nachdenkst, aber das ist so einfach. Das heißt, dieser Weg ist eine andere Rolle. Ich habe den Beispiel mitgebracht, wenn du eine Rolle nicht änderst. Dann wird es sehr skurril. Also wenn ich einen Erwachsenen immer noch so behandle, und das kommt gleich, das ist schockierend, aber es ist so. Will dein Kind nicht mehr nach Hause kommen? Wenn ich einen Teenager so behandle, denkt er sich, du hast nicht mal Latten am Zaun. Das heißt, wenn sich die Rolle nicht ändert, biblisch gesehen, ist der Tipp da. Von beiden Seiten wird es zerstörerisch sein. Okay, also Fragen stellen. Und versuchen, die Verbindung zu halten. Das Gleiche gilt natürlich auch für geistliche Kinder. vor noch ein Beispiel. Ein Bekannter von mir hat gesagt, als sein Sohn so 14, 15 wurde, merkte er, dass die Leine in der Zeichnung logischerweise immer weiter wurde und dass er einfach über nichts mehr reden wollte. Mit Patti, 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 Patti. Seine so Frau gesagt: Schau mal, ich habe jetzt gebetet und ich habe eine coole Idee, wie ich die Verbindung zu meinem Sohn nicht abreißen lasse mit 15. Sag ich Frau, super, was machst du? Er sagt: Ja. Der interessiert sich gerade für Rauchen. Und ich habe mir überlegt, jeden Freitagabend, bevor die Disco geht, rauchen wir zusammen eine Zigarre. Das sind die Momente, wo mutter ausflippen. Du kannst doch nicht, spinnst du, Sucht und so weiter, gell. Ist sie halt total durchgedreht. Und hat gesagt, kannst du nicht? Doch, das kann ich schon, weil ich habe mir vorhin überlegt. Wir rauchen zusammen eine Zigarre. Eine Zigarre dauert 45 Minuten, wusstest du das? Du kannst mal schnell eine Zigarre rauchen, dann kotzt du. Also 45 Minuten werden wir jeden Freitag da hocken und ich werde die besten Zigarren kaufen, die teuersten, die kann mein Sohn sich niemals leisten. Und dann sitzen wir da als Männer da und dann geht es manchmal nur so. Das sind halt Männer, verstehst du? Deswegen gehen Männer auch angeln. Man braucht mal eine gewisse Zeit, wo man nichts sagt, verstehst du? So. Und dann stellte er ihnen aber Fragen. Und durch die ganze Teenagerphase war es ein Ritual, das sie gemacht haben. Und er hat ihnen Fragen gestellt. Wie geht es dir da? Aber nicht kontrollieren. Das merkt ein Teenager. Sondern als Mentor, als Coach. Du musst jetzt lebensfähig werden. Du triffst Entscheidungen für dein Leben. Du musst es nicht so machen. Ich wollte nur mal was Unkonventionelles bringen, weil ich bin auch unkonventionell. Das Gleiche gilt jetzt für deine geistige Familie. Wichtig ist, wenn jemand Glauben aufwächst, musst du die Rolle ändern. Das heißt, am Anfang ist man ein Geistesbaby, das Ziel Gottes ist aber, dass du ein mündiger, gläubiger Christ bist, der nicht abhängig von Leiterschaft ist. Ganz wichtig. Viele geistlichen Väter und Mütter ändern aber ihre Rolle nicht. Jemand wächst daran, ich behandle dich aber immer noch als Kind. Die Folge ist, dass die Person hoffentlich rebelliert oder es passiert geistlicher Missbrauch weil du musst wachsen, du musst mündig werden. Letztens sagt ein Pastor zu mir, ja, Pastor Tobias, mir ist aufgefallen und ich habe gehört, was in eurer Kirche so alles passiert. Hab ich habe gesagt, was hast du denn gehört? Ja, trinken Leute Alkohol und dann gehen Leute fremd und dann äh, gibt es ja Sex außerhalb der Ehe und so weiter. Dann habe ich gesagt, stimmt. Dann habe ich gesagt, warum bist du denn so fröhlich? Hab ich habe gesagt, ja, es gibt einen Unterschied zwischen deiner Kirche und unserer. Ich weiß, was unsere Leute tun und du weißt es nicht. Dann hat ich mich so angeguckt, und ich gesagt Heuchelei ist das Schlimmste, was es gibt. Ich weiß, was unsere Leute tun. Und die kommen alle irgendwann in die Teenagerphase. Und da muss die Leine länger sein. Und du musst selber Überzeugung kriegen, dass es Gott gut mit dir meint. Dass seine Gebote gut sind. Dass es Werte sind, die hier reingeschrieben werden. Und diese Phase braucht es dringend. Heuchelei ist das Schlimmste, was es gibt. In deiner geistlichen und deiner leiblichen Familie. Okay. In dieser Phase als Teenager, was kannst du machen, wenn du als Teenager bist im Glauben oder natürlich auch in der leiblichen Familie. Ich lese dir mal vor, Sprüche 4, 10 bis 14. Mein Sohn, höre auf mich und befolge meine Worte. Hier redet Gott. Dann wirst du ein langes Leben haben. Ich will dich den Weg der Weisheit lehren und dir den richtigen Weg zeigen. Gott möchte in deinem Herzen dir begegnen. Er möchte dir zeigen, dass es gut ist und dass du eigene Überzeugung hast für das, was er dir zeigt. Wenn du aus diesem Weg gehst, wird dich nichts aufhalten, du wirst stolpern noch stürzen. Deswegen ist es wichtig, als Teenager im Glauben oder in der Familie Fragen zu stellen. Jesus stellte Fragen. Hinterfragen. Ganz wichtig. Und dann merkt man als Eltern, das ist ein tolles Geschenk, aus Geist die Eltern, was man nur übernommen hat. Das sind so Momente, wo man sich denkt, das ist halt einfach so. Hat mein Vater auch schon so gemacht. Und dann merkst du, ich habe gar keine Überzeugung dafür. Kinder sind ein Geschenk. Die hinterfragen nämlich alles. Da merke ich, wo ich selber blind was übernommen habe, im Glauben oder in der Erziehung, dass im Moment, wo ich mich erschrecke und denke, oh, das hat mich gerade so verhalten wie mein Vater. Deine Kinder werden dir den Spiegel vorhalten. Und dann kannst du anfangen, Dinge zu verändern in diese Phase. Okay, jetzt kommt die nächste Phase, also mit 20. Eine neue Lebensphase, biblisch gesehen. Ich habe jetzt nicht die Zeit, dir alle Bibelstellen zu erklären, wie kommt man auf die Zahlen. Mir geht es auch nicht darum, dass wenn du 13 Jahre und ein Tag bist, auf einmal alles anders sein muss oder mit 20 minus ein Tag, sondern es geht um dieses Grundprinzip. Mit 20 passieren verschiedene Dinge. Also ich mache dir ein Beispiel, nur drei Bibelstellen. zweite Mose 30 heißt es, sie müssen in dem Alter das volle Opfer darbringen. In diesem Fall ab 20 sagt Gott, jetzt musst du selbstständig komplett das Opfer, hier ging es um Geld und so weiter, selber prägen. Nicht mehr Mama, nicht mehr Papa, komplett du. Du bist verantwortlich für dein Leben. Zweites Beispiel, 4. Mose 1,3. Da heißt es: äh, Alle wehrhaftigen Männer ab 20 sollen aufgestellt. Ab 20 warst du in der Armee und Gott hat gesagt: Now you are man, woman. Jetzt kommt eine neue Phase. Jetzt musst du Verantwortung für dein Leben übernehmen. Oder 4. Mose 14. Hier in der Wüste werdet ihr sterben, sagt Gott zu seinem Volk, weil sie rebellieren und die Gebote nicht leben. Jeder wehrfähige Mann von 20 Jahren an aufwärts wird von Gott voll zurechnungsfähig gemacht. Krass, oder? Äh, und weil ihr euch gegen mich aufgelehnt habt, werdet ihr niemals in das verheißene Land kommen, das ich euch beeint versprochen habe. Die unter 20 kommen rein. Also mit 20 ändert Gott den Levelchanger. Und sagt, jetzt bist du ein Gegenüber. Dein Kind ist nicht mehr in erster Linie dein Kind, sondern dein Bruder und Schwester im Glauben auf Augenhöhe. Eine komplett andere Rolle. Eine komplett andere Rolle. Das Problem ist, dass wir diese biblischen Prinzipien nicht kennen, deswegen Eltern zum Beispiel das Kind weiter behandeln als Kind. Das ist der Punkt, warum deine Kinder nicht mehr zu dir zu Besuch kommen wollen. Das sind Sätze, die dann sagen, Familie ist wie Fisch, nach drei Tagen fängt er an zu stinken. Wenn ich nach Hause gehe, behandelt meine Mutter mich immer noch so. Weißt du was? Ich habe dir mal ein Bild mitgebracht was es bedeutet, wenn du den immer noch so behandelst, dein erwachsenes Kind, als wäre es ein Kind. Willst du, dass dein Kind so ist? Mit 20 spätestens ist einfach Augenhöhe. Nochmal mal zurück zu einer Bezeichnung: Das ist der Moment, wo ich dich als Bruder und Schwester sehe. Das heißt, meine Rolle ändert sich komplett. Als Kind aber auch. Ich habe Verantwortung für mein Leben. Egal wie gut oder schlecht meine Eltern waren, Ab heute ist es meine Aufgabe selber, Eltern zu werden. Geistlich und auch körperlich. Ich habe die Verantwortung dafür, nicht meine Eltern. Es ist eine komplett andere Phase und Rolle ab 20. Als Eltern bedeutet das, dass ich loslassen muss. Die Realität ist, time is over. Erziehung ist schon lange vorbei. Wenn du probierst, dein Kind zu erziehen, dann wird es einfach nur gehen. Es gibt Eltern, die reden immer noch mit ihrem Kind so. Ich verbiete dir das. Das Kind ist 20. Probier das aus. Wieder nach Persönlichkeitstyp. Mein Persönlichkeitstyp sagt dann Schimpfwörter. Ein anderer denkt sich Schimpfwörter. Das Gleiche passiert wie in Teenagerphasen. Ja, ja, ja. Ich gehe da nicht mehr hin. Ich erzähle auch meiner Mutter nicht mehr, wie es mir geht. Meinem Vater erzähle ich ganz bestimmt nicht, was ich mich rede, weil das, Ich bin doch kein Kind mehr. So das passiert, wenn du versuchst, dein Kind nicht in eine andere Rolle auf freizusetzen. Geistlich gesehen ist das das Gleiche. Wenn du mit Klauen bekleidest, durch die Babyphase durch, durch die Kindheitsphase durch, dann kommt die Teenagerphase. Dein Ziel muss immer sein, auf Augehöhe einen Bruder und Schwester zu haben und nicht du bist der Leiter und die Person ist unter dir. Wenn das so ist, nennt man das geistlichen Missbrauch. Ehren bedeutet jetzt, dass ich Leiterschaft oder Eltern ehre, eine gesunde Verhältnis zu ihnen habe und sie um Rat frage. Mit Gottes Willen prüfe und dann tu, was Gott mir zeigt. Das wäre Mündigkeit. Und das ist auch in der Familie so. Das Harte ist also, wenn du das nicht änderst in dieser Phase geistlich oder in der Familie, wirst du unbewusst deine Kinder kontrollieren wollen. Aus guten Gründen, weil du hast Angst um sie, du denkst, was macht der da, spinnt der eigentlich, das kommt nicht gut. Alles gute Gründe, aber Angst ist dein Motor. Und Angst ist immer zerstörerisch und wird auch weiter zerstören. Manchmal sagen Eltern so, ja, du musst mich ehren. Wenn du nicht tust, was ich dir sage, ehrst du mich nicht. Liebe Eltern, ein erwachsenes Kind, das immer tut, was die Eltern sagen, ist ein unmündiges Kind, das lebensunfähig ist. Und das kontrolliert wird, das nennt man Missbrauch. Geistig gesehen genau das Gleiche. Du siehst, warum Josia weint. Wir schauen nur ein paar Sachen an und ich kann dir jetzt schon sagen, dass wir alle in zerbrochenen Familien leben und wir alle das so nicht erlebt haben. Und dass wir es auch alle nicht so leben. Warum? Gott will wiederherstellen, was zerbrochen ist. Er will dir Orientierung geben, nach vorne gerichtet und dich geistlich, aber auch in deiner Familie mitnehmen. Was heißt das Eltern, dass ich meine Eltern ehre als Erwachsene? Erstens, ich muss wie Josia selber erleben, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, dass ich Heilung erlebe für all den Mangel, den ich habe. Deine Eltern sind nicht perfekt. Ist dir vielleicht schon aufgefallen? Es gibt nur einen perfekten Vater und das ist der Vater im Himmel. Es gibt nur einen einzigen Weg und der ist, dass Jesus Christus für dich gestorben ist und den Weg frei gemacht hast, dass du Heilung, Veränderung und neu anfangen kannst. Josia mit acht Jahren König, entdeckt die Schriftrollen, sagt dann zum ganzen Volk, ich lese es euch vor. Ein paar Wochen lang liest ihr ihnen alle fünf Bücher Mose vor und dann kommen sie an die Stelle, dass das Volk das Pessachfest feiern soll. Das ist eine Symbolik für das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Und nach ein paar hundert Jahren sagt der wir feiern das wieder. Ein paar hundert Jahre vorher, die Generationen wussten nicht, wie man das Kreuz anwendet. Sie wussten nicht, wie man geheilt und befreit wird. Sie waren ausgeliefert von Flüchen und allem Möglichen Zerstörerisches. Und Josia sagt, ich werde heute umkehren für mich. Nur für mich. Ich kann es nicht für meine Eltern entscheiden. Ich brauche heute Heilung. Josia, der Name heißt, heilen, unterstützen, Gott ist ein Arzt. Ist das nicht abgefahren? Das heißt, Josia erlebt das, dass er heilt. Und er nimmt Verantwortung für sein Leben und er kehrt um und er lebt wirklich, dass es so ist. Und deswegen kannst du dann auch Eltern ehren. Ich kann sie ihm fragen, ich fragen, ich kann sie um Rat bitten, ich kann ihnen danken für das, was sie getan haben. Und ich sage dir eins aus Elternsicht jetzt. Jeder Elternpaar tut das Beste, was es kann. Wusstest du das? Wenn sie es besser könnten, hätten sie es gemacht. Jeder ist Opfer und Täter. Wusstest du das? Du kannst mal deine Eltern fragen, wie ihre Eltern waren und tendenziell wirst du dort Flüche entdecken. Nämlich Flüche heißt, es war in der Generation so, dann war es wieder so und jetzt ist es wieder so. Das heißt, du wirst merken, die, die die Täter sind, waren Opfer ihrer Eltern. Der Ausweg ist, Jesus Christus ist am Kreuz verreckt dafür, dass du als gläubiger Christ sagen kannst, ab meiner Generation hört das auf. Die Zerstörung gehört ans Kreuz, die Zerstörung gehört zum Vater im Himmel und die gehört nicht mehr in mein Leben. Alles ist da. Du hast Get Free in dieser Kirche, du hast das Wort Gottes in deiner Kirche, du hast alles, was du hast, um ab deiner Generation es anders zu leben. Wenn du wartest, dass deine Eltern das irgendwann mal tun sollten, dann bist du ein Opfer weiter. Du bist aber kein Opfer, weil Gott für dich ist und auch für deine Kinder. Und mein Sohn wird das Gleiche brauchen. Er wird Get Free brauchen, er wird das Wort Gottes brauchen. Warum? Ich bin ein unperfekter Vater. Aber es gibt einen Ausweg für dich und für mich. Und deswegen möchte ich abschließen mit einer weiteren Rolle. Also nach diesen Phasen Kindheit, Teenager, Erwachsenenrolle, Ehren in Respekt auf Augenhöhe, kommt eine Phase, wo deine Eltern alt werden. Oder schon alt sind. Wir kommen auf diese Welt hilflos. Wusstest du das? Sehr hilflos. Und dann... Fährt uns irgendjemand, unsere leiblichen Eltern oder unsere Pflegeeltern oder irgendjemand, fährt uns in so einem Gefährt rum. Ja? Das Ziel ist, dass ich da rauswachse, körperlich, aber auch geistig und seelisch. Und dann wird jemand alt. Die Endstation meistens ist auch ein Wagen. Der sieht ganz ähnlich aus. Der sieht so aus. Wenn wir alt werden, werden wir hilflos, wusstest du das? Wir sind überfordert davon, ein Bahnticket zu lösen. Wir sind überfordert davon, von unserem Alltag vielleicht die Post aufzumachen. Wir sind vielleicht wirklich pflegebedürftig. Spätestens in der Phase wirst du merken, ob du selber die Heilungskraft von Jesus in deinem Leben schon angewandt hast oder nicht. Weil sonst wirst du deine Eltern in dem Zustand nicht lieben können. Deine Eltern oder auch dein Kind als Sohn schafft, ist der Ausweg, dass du heute überlegst, wie Josia zu reagieren. Bei Josia heißt es, dass als er das Ganze gehört hat, als er reagiert hat, hat der Propheten beauftragt, mit Gott zu reden und Gott gibt ihm eine Botschaft. Und das möchte ich dir heute vorlesen, was Gott Josia sagt. Und das sagt er meiner Meinung nach auch dir, wenn du heute realisierst, dass es Zerbruch in deinem Leben gibt. Da sagt Gott zu ihm, Weil du meine Botschaft gehört hast, Josia. Was für eine Botschaft war das? Das Wort Gottes hat er aufgeschlagen und hat gemerkt in diesem Spiegel, dass er zerbrochen ist. Dass nicht nur er zerbrochen ist, sondern seine ganze Familie, sein ganzer Staat zerbrochen ist. Das gleiche in Deutschland ist der Fall. Wusstest du das? Nach außen sieht viel schön aus bei uns, aber innen drin sind unsere Familien kaputt. Und unsere Herzen kaputt. Und da heißt es hier, dein Herz war berührt, Josia, und du hast vor mir Buße getan, als du hörtest, was ich über mein Volk denke. Du hast dir die Kleider zerrissen vor mir und hast vor mir geweint. Deshalb habe ich dich erhört, spricht der Herr. Kapitel 23 macht dann Josia ganze Sache, er schafft alle Götzen ab. Er schafft das alles ab, in einer unfassbaren Konsequenz, was zerstört, weil er die Bibel aufschlägt und merkt, ich werde umkehren. Ich glaube, dass Gott heute eine Josia-Generation rausruft, egal wie alt oder jung du bist und dir heute folgende Botschaft sagt, du hast einen perfekten Vater im Himmel. Wenn du weiter erwartest, dass es Menschen in deinem Leben sein sollen, wirst du immer enttäuscht werden. Jesus ist am Kreuz gestorben, für alles, was Zerstörung ist. Er ist der Heiler, er ist der Arzt, er ist dein Retter. Es werden nicht deine Eltern sein und auch du als Eltern wirst es niemals für deine Kinder sein können. Also können wir nur im Zerbruch heute zu Gott sagen, hier bin ich, fang an in meinem Leben zu wirken, fang an mich zu heilen und mich zu verändern. Als ich diese Bibelstelle heute Morgen nochmal gelesen habe, habe ich ein Lesezeichen gefunden. Mein Sohn schenkt mir immer zum Geburtstag und zu Weihnachten, wünscht mir ihm ein Lesezeichen, dem Alter so und schreibt da was drauf. Ich sage immer, frag immer Gott, schreib irgendwas drauf, mein Schatz und dann habe ich ein Lesezeichen. Und weißt du, was bei dieser Bibelstelle für Leselzeichen drin war? Da steht, ich liebe dich so, so sehr. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, Papa. In dem Moment war es mir so, dass das die wichtigste Botschaft von Gott damals für Josia war. Josia, mein Sohn, du bist acht Jahre alt. Ich als dein himmlischer Vater liebe dich so sehr, du kannst es gar nicht vorstellen. Ich habe meinen Sohn Jesus für dich geschickt, ich habe die Lösung und ab deiner Generation kann es anders sein. Das Gleiche sagt Gott heute zu dir. Ich liebe dich so, so sehr. In all deinem Schmerz, in all deinem Zerbruch, in all deinem Leid, in all deiner Unperfektion, in all dem, wo du dich selber anklagst oder andere anklagst. Ich liebe dich so sehr, das kannst du nicht vorstellen. Dein Papa. Ich möchte heute mit dir beten und wenn du magst, kannst du dein Herz öffnen und sagen, Gott... Ich will heute für mich entscheiden. Ich lasse alles hinter mir, was um mich herum ist. Und ich möchte mich heute dir öffnen, wenn du magst, bete mit mir gemeinsam. Vater, ich danke dir, dass wir unsere Augen schließen, jetzt nur für uns sind. Ich danke dir, dass es ein Symbol ist für diese innerliche Haltung. Jesus, hier bin einfach mal ich. Ja, lass jetzt gerade mal meine Eltern los. Ich lasse auch los, wie ich mich gegenüber meinen Kindern verhalten habe. Ich bin einfach nur jetzt hier. Ich brauche dich, Jesus. Ich brauche einen Retter. Ich brauche einen Arzt. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt in der Stille zu jedem redest, der das möchtest uns zeigst, was diese Botschaft für uns bedeutet. Lass uns einen Moment der Stille nehmen und schauen, was uns anspricht. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt anfängst zu reden, dass du aber auch in der nächsten Woche zu uns reden willst. Ich glaube, dass für einige von uns dran ist, 2. König 22 zu Hause zu lesen und 23, dass Gott zu dir ganz tief reden will. Ich danke dir, dass wir heute zu dir kommen können. Ich danke dass deine Heilungskraft jetzt freigesetzt wird, dein Trost. Und ich gebiete dem Geist der Schwere und der Hoffnungslosigkeit, dass er von dir weggeht. Über Josia heißt es am Ende seines Lebens, es gab kein König vor ihm und nach ihm, der Gott so diente wie er. Und das gilt für dein Leben. Egal wie der Zerbruch ist, egal wie es aussieht in deinem Leben, du kannst heute in die Arme deines Vaters rennen. Du kannst diesen Weg einschlagen, dass du sagst, ich gebe ganz alles hin. Ich segne dich mit einer Sehnsucht nach dem Wort Gottes, mit Ehrfurcht vor seinen Geboten und mit der Haltung umzukehren, wo du etwas entdeckst in deinem Leben. Amen.